0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回は第二次ロシア革命の話をしました停戦終了後に起きた臨時政府とソビエトの二重権力をレーニンがなんやかんやうまいことやってソビエト政権を樹立させたわけでしたね前回の話をまだ見てない方は、ぜひそちらから見てもらうとして、今回は世界初として産声を上げた社会主義国家に対して、国内外で様々起こる反応について説明していきたいと思います。ということで、ザックイロシアシ第16回、張り切っていきましょう !10 月革命の後、レーニンがソビエト政権樹立したことを宣言するために、全ロシアソビエト会議っていうのを開催した話は前回したと思いますが、まだこの時は、ボリシェビキが完全独裁を果たしたわけではなかったですよね。なんで、全ロシアソビエト会議には、当然メンシェビキもいるし、社会革命党の左派勢力、つまり臨時政府のケレンスキーとは逆の派閥にいた社会革命党勢力ですね。まあ、ややこしいですが、とりあえずそういった勢力とご茶末だったんですね。で、この全ロシアソビエト会議では、当然激しい論戦がなされるんですけど。これに関して私の好きなエピソードとしてね、ボリシェビキのトロツキーっていう人とメンシェビキのマルトフのやり取りの話があって、トロツキーは当然ながらボリシェビキの主導権を確立しようとするわけですよね。で、それに対してメンシェビキのマルトフはあくまで穏健派らしく、いろんな社会主義政党が集まってソビエト政権運営すりゃええやん。みんなのソビエトなのになんでボリシェビキってジャイアンムーブすんのおかしいやん、そんなの的なことを訴えるんですけど、それに対してトロツキーの言葉がね、もう本当にすごくて、お前らの役割は終わったんだから、さっさと歴史のゴミ箱に消えろ、ボケっていうもの。<笑>なんか感動すら覚えるよね、ここまで来ると。もう自然に行ってみたいフレーズ集に入るね、これは。あなたたちは歴史のゴミ箱にでも消えてくださいって。<笑>まあちなみに、自然に行ってみたいシリーズで他のもんだと、プリエンティブドメスティケーションで、ね。野生の動植物の家畜化、栽培化によって得られる利益よりも、すでに家畜化されている動植物を利用する方が利益が大きいことが理解され、家畜化や栽培化が独自に進行しない現象っていうのを指すのは超密度の濃い単語ね。<笑>まあ、意味わからない人はぜひ10秒現金日の動画を見てください。でちなみに歴史のゴミ箱っていう言い回しはねなんと Wikipedia に独立したページが設定されてます。まあ、せっかくなんで紹介すると歴史のゴミ箱っていう言い回しは人物、自称、事物、イデオロギーなどが歴史上通用しなくなったり価値が下がる際に比喩的に使用されるものであるってことで、まあ、トロツキーの例の他では夢どころだと、アメリカの大統領のレーガンも使ってるみたいです。まあ、ちょっとだいぶ話がそれましたが、まあ、そんな感じでボルシビキは威嚇モードで、結果として、その全ロシアソビエト会議では、レーニン起訴のある重要な二つの布告が採択されます。一つは、平和についての布告。すごいですね。こんなに国内で平和にできてないのに。<笑>平和についての布告というメッセージを発信すると。ビートルズみたいですね、なんかね。<笑><笑>まあそれはいいんですが、まあ、でこれは何かというと無償金無併合民族自決を原則とした第一次大戦の即時修正案、まあ、簡単に言うとみんな第一次大戦やめようよっていうのを訴えかけるものでしかも無償金無併合なんで戦勝国とか敗戦国とか関係なく相手から金を取ったり土地を取ったりせずでさらに民族自決なんで独立したい民族は独立させてあげなさいよっていうものを訴えるっていうね、まあ、一見とんでもなく平和的な提案ですねさすが平和に関する布告という名前だけはあるでロシアはこれを公に出してもう自分たちは戦争から抜けますよってことを宣言するわけですよだからお前らもさっさとやめましょうねってねでこれには外国勢力特にロシアと共闘していた連合国諸国はびっくりするわけですよ大次大戦って基本的にドイツを東と西から挟み撃ち作戦なんでそのうち東を担当してるロシアがいなくなると困っちゃうわけなんですねそんな連合国の懸念をよそにさらにレニーニンはこういうことを言いますお前たち帝国主義の列強どもはいろいろなところで秘密条約を結んでるよねとそれってマジでクソだからやめた方がいいよだから秘密条約の内容は今後破棄にしようねってねでこの内容に対して、連合国たちはどういう対応を取ったかっていうと、完全に無視ですね。そんで、アメリカ大統領ウィルソンが平和への布告に対抗する形で、14か条の原則っていうものを打ち出します。ソビエト政権に主導権を握られないように、新たに第一次大戦の戦争目的と戦後処理の方向性を示したんですよ。で結果的にね、平和に関する国と同じようなことを言ってるんですけど、連合国はあくまで14カ条の原則にのっとって第一次大戦の休戦と講和条約の締結に動き出して、戦後秩序の枠組みとして採択されたのも、まあ、当然14カ条の原則の方であるとで。その国際秩序をベルサイユ体制といいますが、真の平和を作り上げたウィルソン。君は偉いってことで、なんとノーベル平和賞を取ってます。<笑>なんだかなーって感じがすごいですね、この辺。別に、レーニンが真の平和の使者とは思わないですけど、まあ、現代の価値観ってよっぽど恣意的に作られてるのが分かりますよね。まあ、ちょっと話が先走りましたが、外国のソビエト政権に対する反応についてはまた後で説明するとして、話を戻しますと、ソビエト会議で、レーニンが平和に関する布告っていうのを打ち出して採択されたよっていうのと、あともう一つ、土地に関する布告というのもソビエト会議で採択されています。これは分かりやすく社会主義的発想で、私有の土地を全部没収して国で管理しますよっていうもの。大貴族が大土地所有して、濃度をいっぱい抱えていた時代から考えると、とんでもない変化ですね。でさらにこのあとロシアでは憲法制定議会を設置することが決まりますだから最初はボリシヴビキの一党独裁ではなく議会政治をするつもりではあったんですねでもその議員選出の選挙を行ってまさかの事態が起こるんですがなんと第一党が社会革命党になってしまったんですよボリシヴビキ2番目これはですねレーニーはぬわーってなってしまってこれはソビエト政権の危機であるって言ってなんと武力で議会を封鎖して解散させてしまいます憲法制定議会が設置されたのはわずか2ヶ月だけなんですね。ここら辺からはもう完全にボリシビキのやりたい放題が始まります例えばボリシビキの反抗勢力がいないかどうかを監視するためにチェカっていう警察機構を作ったりあとは赤軍っていうボリシビキのための軍隊を作ったりねそれでボリシビキは名前をロシア共産党と改めて、ロシア共産党以外の政党を禁止とするわけですよ。なんかつい最近ヒトラーのシリーズでも同じような流れがありましたけど、まあ、ヒトラーの時は言うてあれ、ギリ合法で一党独裁を作り上げたんですが、この時のロシア共産党の動きは完全に強引ですね。なんで、もちろん、ロシア国内においても、反抗勢力が出てくることになります。それを反革命政権なんて言いますが、ボリシェビクの赤軍に対抗して、白軍なんても言われますね。なんで、この先、ロシアは赤軍と白軍の内乱状態に陥ることになるわけですよ。その内乱の一方で、革命後に遊兵されていたニコライ2世とその家族たちに悲劇が降りかかります。何があったのかというと、白軍の勢力が一度崩壊したロマノフ家を担ぎ上げて革命勢力を倒そうと試みたんですよ。こういう時にやっぱり過去の王族・皇族っていうのは一致団結のための象徴になりやすいからね。ただこの時のニコライ二世一家はボレシビキの監視下にあったんで、白軍に奪還されてしまう前にみんな処刑されてしまいます。この時の処刑の状況は数多くの証言から鮮明に詳細が残ってるんで、まあ、気になる方はね、ぜひ調べてみてください。なかなかに悲惨ですけどね。で結果としては、赤軍が白軍に勝つんで、ロシア共産党の一党独裁が確立されて、そしてついには共産党による独裁国家が国際承認を受けて、ソ連っていう国が誕生するということになりますが、まあ、以上が当時のソビエト政権時代のロシアに起きた国内に関する出来事で、ちょっと時間を戻して、今度は外国諸国の反応について説明していきたいと思います。時はレーニンが平和についての国告を出した頃に戻りますけど、ソビエト政権はこの布告を採択したことによって、本格的に第一次大戦の離脱の動きを見せます。つまり、ドイツとの講和に向けた動きが始まるんですね。平和についての報告が採択されたのは、1917年の11月ですけど、その1ヶ月後になると、ブレストリトフスクっていう場所で、ドイツと休戦協定が結ばれます。まあ、ここで注意しないといけないのは、最初はあくまで休戦協定だったんですよね。というのも、やはり連合国からのプレッシャーもあったし、あとはドイツが結構要求厳しかったんですよね。ロシアと講和を結ぶ場合。ドイツとしては、それは東部戦線が終わるのはとてもいいことであったんですけど、ソビエト前景さん、私知ってるよ。あなたも自国がまだ不安定だから、戦争してる場合じゃないんだよね、と。戦争やめてあげてもいいけど、あなたの領土ちょっとちょうだいよ、みたいな姿勢なんで、まあ、だったら無理して、今すぐ飽和しなくてもいいんじゃね一旦休戦しておいて、その間ドイツが弱って戦争終わるでしょみたいな意見もロシアの中であったと。で結局選ばれたのは講和ではなく休戦協定だったわけなんですけど当時のソビエト政権の目論見みは外れて休戦協定終わった瞬間すぐにドイツがまた軍隊を派遣してきたんですねであこれはもうダメだわということでレイニーニンはすぐに講和に向けた施設を派遣してそして1918年についにロシアは正式にドイツと講和条約を結び第一次大戦から離脱しますこの時もね、レーニンの即時離脱の覚悟たるやっていうところの話をすると、ソビエト側の交渉担当者に対して、講和会議に出発する前に、ドイツからの講和条約の中身は見るなサインだけしてこいなんてことを言うんですよ。すすごいですねこれもいいをををげたたばばかかりののののソビエト政権を他の勢力らららら守るためにはそのぐらいの覚悟を持ってやらねばならぬっててやねなぬことだったんでしょうねだけど、これですんなりレーニンの幕通りいったかというと、まあ、そうでもなくて、やはりこのロシアの対戦離脱の動きには、連合国が猛反発をします。ロシアは今、ソビエト政権とかいう突然現れたテロリスト集団に支配されていると、こいつらが勝手に戦争離脱を決めてしまうなんてことは許されないってことで、なんとロシアに向かって軍隊を派遣するようになります。それは大層干渉戦争と言います。もう何が何やらですね。これにはイギリス、フランス、アメリカ、そして日本も参加しています。まあ、ただ、国同士でぶつかったというよりかは、ソビエト政権に反対する勢力を応援する形ですね。まあ、でも、これは結局全然うまくいかないんですね。正直、兵士たちの士気も全然高くないし、そうこうしているうちに第一次大戦も終わってしまうし、その間、ボリシビキの赤軍も整備されるようになって、防衛力上がってきているし、ゲリラ集団も現れるし、寒いしということで、まあ、結構な被害を出すものの成果はほとんどなかったとっいうのが、大層干渉戦争です。虚しいですなんかね、ただソビエト政権も決してこうした防衛戦で勝ちまくっていたわけではなくてポーランドとの間で起きた戦争については大きく敗北してます。ポーランドって今までロシアの傀儡でしたからねそのポーランドが独立をしてかつての領土を奪い返すべくソビエト政権に挑戦をしてきて結果としてはボロ負けしてしまったとそのソビエト政権がねでレーニンはこうした度重なる戦争にですねついに嫌気がさしたというか外国もロシアみたいにいっぱい革命が起ければ干渉戦争はなくなんじゃねっていうのを考えて1919年になるとコミンテルンっていう共産主義の国際連合みたいなのを作ります。これによって各地の共産主義勢力たちに革命の訴えかけと支援を行って各国の内部崩壊っていうか第2、第3のソビエト政権の誕生を図ったんですね。まあでもこれは大した成果は出ません。ここまで来るとソビエト政権は世界でも完全に孤立してしまいそうですけどそれではやはり困るってこともあって西欧世界との歩み寄りが始まります。元々干渉戦争の間とかは、ロシア国内は戦時共産主義っていう、食料の供給をすべて政府が管理するっていうゴリゴリの社会主義政策をとってたんですけど、その方針を緩和させて、ネップって呼ばれる新経済政策を打ち出したんですね。まあ、これは簡単に言うと、ある程度資本主義経済を取り入れるというもので、共産主義国家の誕生を狙うレーニンたちからすると、完全に妥協案ではあるんですけど、まあ、でもその結果、今まで腫れ物扱いだったソビエト政権も西欧諸国との関係性が改善方向に向かうようになって、で1921年には英祖通商協定というものが結ばれて、イギリスとの関係性を回復した後1922年になると、ラパロ条約というもので、ドイツとの国交を回復して、そしてついに、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国通称ソ連っていう国家が国際的に認められ成立することになりますソ連がついに登場するとすごく現代に近づいてきた感がありますねただしこのソ連が登場する直前ぐらいにはレーニンはすでに病気でほぼ引退状態でソ連が誕生する頃をもってロシアにはキャラの強い新たなリーダーが登場してくることになりますがそんな楽しいソ連の話はまた次回お楽しみに